0: רגע, יפה, אז ערב טוב לכולם, שלום עליכם, אנחנו כמו שכתבתי גם בהודעה של היום, אנחנו בפרק הכי קצר בתניא, שבעצם ממשיך את המהלך של, של הפרק הקודם, ולדעתי, הוא, אני אומר את זה לא במאה אחוז ביטחון, כי אנחנו נראה את זה בפעם הבאה, אבל אני חושב שהוא חותם איזושהי חטיבה, ובעצם מהפרק הבא, מפרק מ"ח, אנחנו בעצם הולכים לקראת שישה פרקים, שאיתם גם לסיים את הטניה, שעושים איזה מהלך אחר, שנוהלים את המהלך באופן כללי, ואנחנו נראה את זה, את זה בשבועות הבאים. ברופו כלל אנחנו בתוך מהלך של כוונת המצוות, כוונת המצוות, איך לעורר את האווה, שזו בעצם השאלה של עד מיליון הדולר, שהוא עושה כבר הרבה מאוד פרקים, כמעט עשרה פרקים כבר, שבעצם הוא מנסה אה, לאפשר לאדם שהוא אדם רגיל, הוא אדם שמצד זה ש... כשאומרים לו אהבה, אז אני אגיד את זה ככה, הוא אוהב שוקולד. הוא אוהב ראשון. הוא אוהב את העולם, הוא אוהב את עצמו. והאדם הרגיל הזה, בעל התנים, מנסה ליצור אצלו פתאום איזה טוויסט ולהכניס... להכניס לו תשוקה ואהבה ורגש מאוד מאוד חי כלפי אלוהים. הוא ככה הקדוש ברוך הוא. עירה ואהבה. שהמטרה של זה היא כפולה. היא גם, קודם כל, כמו שהוא אומר כל הפרקים האלה, להפוך שלו למצווה שהיא לא, שהיא תלשונו. ‫מצווה עם כנפיים, כלומר, ‫מצווה שמשפיעה בעולם, ‫מצווה, ש... מצווה שיוצרת איזה משהו ‫מכונן בעולם כולו. ‫זה מצד אחד. ‫אבל מעבר לזה היא גם נועדה, ‫הרי אנחנו רוצים בעצם ‫כל הזמן העבודה עם הבינוני ‫היא ליצור איזו מידה של אמון ‫בכך שהנפש, ‫לא רק שהנפש, הבינוני בטוח, ‫האדם שעליו עוד אני מדבר, ‫יודע שהנפש הבימית היא אמיתית. היא אמיתית, כי, יודע, כי עובדה שאנחנו רוצים לשרוד, ואנחנו רעבים, ורעב זאת שחושה מאוד 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 uh, מובנית בגוף שלנו, וצמא, ועייפות, וכאב. אנחנו בגיל מאוד מאוד קטן מתרגלים לראות את העולם הפיזי, ואת הנפש, דרך הנפש הבהמית שחווה אותו, כמאוד מאוד מוחשי. לעומת זאת, הנפש האלוקית, אנחנו כל הזמן בחשד כלפיה. כל הזמן אנחנו לא בטוחים שהיא נכונה, היא אמיתית. זה אגב אחד ההבדלים, יש גם... לא ניכנס לזה היום, אבל מדברים על תורת המוסר, גם תורת המוסר הרבה פעמים מדברת על נפש אלוקית ועל נפש בהמית, על נפש חצויה, על נפש החי מדבר על זה בכמה מקומות ועוד. ההבדל הגדול הוא ששם יש באמת חשדנות כל האם באמת, אתה כל הזמן צריך להוכיח שזה אמיתי, שהנפש האלוקית שלך היא אמיתית, שאתה באמת אוהב אלוהים. אתה, אומר, אתה לא צריך להוכיח כלום, ברור שיש לך נפש אלוקית, אבל מה שבכל זאת הוא מנסה לעשות האחרונים, זה ליצור איזשהו ממד כלומר, אי אפשר, הוא בעצם אתה יכול לחיות כל החיים באיזו התקפיה, בכפייה מלאה, בשום אותנטיות, שום חיבור רגשי, ולעשות את המצוות שאתה צריך. אבל בדבר ארוך, הדבר הזה הוא כן רוצה ליצור איזשהו מימד של חיבור. עכשיו, בפרק הקודם, הוא בעצם אמר, בוא, איך אני מעורר תאווה, אני מעורר תאווה באמצעות הטריק של כמיים מהפנים לפנים, כן, לב אדם לאדם. כלומר, איך אני מעורר תאווה, הוא מתאר, אני אומר טריק, כי הוא ככה מתאר את זה. כלומר, זה כמעט טבעי, החיבור הזה. והוא מסביר שם בהרחבה רבה, וזה פרק בעיניי מאוד מאוד חזק, כי הוא שם, הוא, לא מת... הוא בעצם מראה לך, הקדוש הוא אוהב אותך ונמצא איתך, למרות שאתה לגמרי, יש שם מונח ביתי נופת, ובזוי, ומושפל, ובכל שבו, יש שם, שם שם תיאורים מאוד קשים כלפי האדם הזה, שבכל זאת מסוגל, מחובר לחלוטין הקדוש הוא. אומר, הדבר הזה, כאשר אדם אומר, אם הקדוש הוא ככה, מעיר אל הפנים, ו... מאיר פנים לאדם הזה המוטל באשפה ולוקח אותו ומקרב אותו לחדר מפנים מחדר, אז ודאי שהדבר הזה מעורר אהבה. ברגע הזה הוא ממשיך, ובאורך פלא, שזה השיעור, השבוע הבא, לא נקיים לא שיעור, החלטתי כבר, נצא לפגרת פסח, אבל פעם הבאה שניפגש זה בעצם עוד שלושה שבועות, אם ככה, אבל בעצם, אם ככה, יש לנו היום מופת, כי השיעור שלנו ממש עוסק בפסח, ביציאת מצרים. זה אחלה, וזה פרק ממש, אני חושב שהוא פרק חזק, אפשר ללמוד אותו עוד פעם, כל אחד בזמן ללמוד אותו עוד פעם ככה בערב פסח, פרק חזק מאוד, שנוגע, ממשיך את הנקודה של מקומה מהפנים לפנים, אבל גם כאן, בעצם, מתאר לנו את הקשר בין הקב"ה לבין הבן ובעצם, הופך יציאת מצרים <coughs> לצורת החיים הבסיסית של הבן-אנים. יציאת מצרים זה אירוע מהעבר, אבל זה גם, זה גם, זה משהו בסיסי שמתאר את עבודת השם ועל זה נראה עכשיו. וניכנס לפרק עצמו. אז זה פרק, כמו שאתם רואים, פרק קצר, רואים אותו במסך אחד, שזה uh, פשוט לנו, ברוך השם. לדעתי באמת זה הפרק הכי קצר בדליה. והנה בכל דור ודור, וכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא היום ממצרים. אז אנחנו אומרים, המשפט הזה הוא משפט מוכר, אנחנו רואים אותו בהגדה, אבל פה הוא מוסיף אליו שני מילים. א', בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. יום ויום. וגם כאילו היום ממצרים. כלומר, יש כאן משהו מנסה להפוך להרבה הרבה הרבה יותר עכשיו. חייב כל דור ודור כל אדם, רק חייב חסר שהוא יכתוב כל אדם, לראות עצמו כאילו יצא היום ממצרים. מציאת מצרים היא יציאת, יציאת מצרים היא אירוע אישי מאוד, שקורה עבור, עבור, עבור צייקו בינוני כל הזמן. <אח> סליחה. והיא יציאת נפש האלוהית ממאסר הגוף. משחד לכיוויה, אור הנחש, שנייה נסביר, להיכלל בייחוד אור אינצוף ברור על ידי עסק התורה והמצוות בכלל. כלומר, כל יציאת מצרים זה בעצם הרגע שבו אתה מנצח בקרב האינסופי, בקרב אחד קטן, בין הנפש האלוקית לנפש הבאמת. בנפש האלוקית יש ניגון חב"די מאוד uh, מבאס, שאני לא אשאיר אותו, אבל כשהנשמה יורדת לתוך הגוף היא צועקת וואי וואי וואי, זה ניגון שצמה, גם חידשו אותו, כשחידשו אותו זה נשמע קצת יותר טוב, אבל לפני כן אני זוכר שיש איזה בעל מנגן חב"ד, נכשמריהו פלדמן, או משהו כזה ששר את זה, באמת... שומעים את הוואי וואי מעומק הלב שם, כשהנשמה יורדת תוך הגוף היא צועקת וואי וואי וואי. כלומר, ויש גם סיפור מאוד קשה, גם בהקשר הזה, שמתארים מישהו שחולם חלום, שמכניסים, אומרים לו בוא תזחל לתוך, לתוך גופה של חיה, ומתאר כמה זה, וזה בעצם תיאור כמה זה, תיאור על הגועל, ואתם אומרים שזה, ככה אדם מרגיש שהוא יורד לתוך הנפש שלו, אלוק... שהנפש האלוקית יורד לתוך הגוף. כלומר, איזה פער, קפיצה מאוד גדולה, חב"ד מתארים קפיצה מאוד גדולה. זה מאוד שונה מתיאורים אחרים של הרב קור והכל בעצם, והתפיסה של חב"ד, התפיסה של בעל התניא, שהגוף הוא בסופו של דבר מאסר. והמאסר הזה הוא בעצם מצרים שלנו. עכשיו, המאסר הזה הוא לא בגלל שאנחנו רואים, זה, זה התפקיד שקיבלנו. כמו איזה הודיני, קיבלנו את ה... את ה... את ה... את השלשלאות האלה על מנת לצאת מהן. וכל מה שאנחנו עושים מהן זה שור גדול. אז זה יציאת נפש האלוהית ממאסר הגוף, משחדיחיביא, אור הנחש, להיכלל בייחוד אורצות ברור עד עצק התורה והמצוות בכלל. כל פעם שאדם מלמד תורה מקיים מצוות הוא בעצם לרגע אחד. הופך את הנפש האלוקית לעיקר, ואת הגוף, את המאסר של הגוף, שהוא מה שמאפשר לתפוס את כל העולמות, <coughs> לתפעל. הדבר הזה הוא הרגע שבו הוא נכלל, בעצם מפסיק להיות תחת עולם, מגבלות של העולם הזה, ותחת מגבלות של המיצרים, והוא לגמרי פתאום הופך להיות, הוא שובר את הגבול, הוא נהיה חלק מהאינסוף של אלוהים, הוא נהיה חלק מאלוהים. וזה יציאת מצרים. כל פעם שאדם מקיים מצווה, כל פעם שאדם לומד תורה, הוא בעצם יוצא ממצרים, הוא בעצם שובר את המכל המגבונות של העולם ומסוגל להתנתק מהם לגמרי. ובפרט בקבלתו במלכות שמיים בקריאת שמע, שבה מקבל וממשיך עליו ייחודו יתברר בפירוש. <אח> כלומר, הדבר, הרגע השיג של החירות, הרגע שבו היהודי הוא הכי בן חורים, זה הרגע שבו הוא קורא קריאת שמע. כי כאשר הוא קורא קריאת שמע, הוא בעצם עוצם את העיניים, עצימת עיניים, איזה סוג של ביטול של העולם, הוא רגע לא רואה את העולם, העולם הופך להיות עין. הרי אמרנו כמה פעמים כבר שהמטרה של עבודת השם זה להפוך את ה... אנחנו מתייחסים לעולם שלנו כיש ולקדוש ברוך הוא כעין. העולם שלנו בוודאי קיים, הקדוש ברוך הוא אולי קיים. בעצם מה שהוא אומר כאן זה שאנחנו בעצם צריכים לעשות עבודה שבה אנחנו... עוצמים עיניים, אנחנו הופכים את העולם לעין, אנחנו לא בטוחים כבר שהעולם קיים, והדבר שבאמת קרה בקדוש ברוך הוא, וכאשר אדם קורא קריאה שמע ועוצם את העיניים, הוא בעצם אומר השם אלוהינו, השם אחד, הוא בעצם מצליח לרגע להיות בין חורים לגמרי, הוא כבר לגמרי משחרר את עצמו מגבלות העולם, הוא הופך להיות לגמרי חלק מהאחדות האלוהית המלאה, שהוא בפרט בקבלת ברכות שמיים, בקריאת שמע, שבה מקבל, המשיך עליו, ייחודו ידבר בפירוש. <coughs> אלא הוא מוציא את כל העולם, עם מצרים, כל העולם, כל החומות מתבטלים, כל החומות מתבטלות, כל, הח... כל המחסומים מתבטלים. ואומרו השם אלוהינו, השם אחד, כמו שנתבהר לאל, כי אלוהינו כמו אלוהי אברהם וכו', כפי שהיה בטל ונכלל בייחוד אורי צוף ברכו, כאשר אדם אומר כריאת שמע, זה נהיה כמו אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי אריאל, אלוהי דוד. כלומר, אתה הופך להיות לגמרי, מרכבה לשנה, אתה הופך לדבר מקום לגמרי, שאלוהים שורה עליו, עובר כלי לחלוטין להתגלות של אלוהים בעולם הזה, ולביטול החציצה האינסופית בין העולם לבין אלוהים. והוא אומר כאן דבר מאוד מאוד חזק, הוא אומר בעצם שכל אחד, כמו שאנחנו אומרים, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, קריאת שמע מאפשרת לנו לחלוטין להפוך להיות, אלוהים הופך להיות שלנו, אלוהים הופך להיות לעבור דרכי, אתה הופך להיות לגמרי מפולש ושקוף וצינור ושום דבר, וכאן שוב אני חוזר לנקודה שאמרתי אותה גם בפרק קודם, והקודם קודם, אין כאן שום תנאי מקדים. לא משנה לי מה עשית לפני שעה ומה תעשה עוד שעה. משנה לי שכרגע אתה, אתה שם. תכף הוא יגיד את זה עוד יותר. <coughs> אבל הנקודה המרכזית היא שיש כאן רגע של חירות מוחלטת, כאשר אדם, כל מצווה היא רגע של חירות. וקריאת שמע בפרט רגע של ההכרזה של החירות הזאת. אני לא שייך... לכאן. אני לא שייך לגבולות האלה, אני לא שייך לעצמי, אני שייך לאלוהים. רק שאברהם, לפי שהיה, אז כמו שנתברר לעיל, כי אלוהינו כמו אלוהי אברהם, לפי שהיה אברהם, בטל ונכנס בייחודו אין סוף ברור. אברהם תמיד היה בעמדה הזאת. אברהם, אולי, בעצם האישיות שלו כולה הייתה אלוהית, כולה הייתה מוכפפת לאלוהים. רק שאברהם זכה לזה במעשיו והילוחו בקודש ממדרגה למדרגה. כמו שכתוב, ויישא אברהם הלוך ונסוע וגומר. כלומר, אברהם כל החיים שלו הלך בזה, זה היה החיים שלו. הוא, זה, הוא, עשה, הוא זכה לזה באמצעות המעשים שלו, וההילוך שלו, וכל החיים שלו, זה מה שהוא... כשהוא הלך ונסע, זה הסיפור. <coughs> הוא הלך ונסע מזה, ממדרגה למדרגה. אבל אנחנו, אנחנו... זה רק אני אומר, הפוזיציה של אברהם מטילה עליו אחריות אדירה, זה הוא. אצלנו זה לא ככה. אנחנו, ירושה ומתנה היא לנו, שנתן לנו את תורתו, והלביש בה רצונו וחוכמתו יתברך. אצלנו זה לא תלוי באיזה רצון פנימי ואיזה משהו שבוקע בנו כמו אברהם, אצלנו זה מתנה שקיבלנו. קיבלנו מרחב שברגע שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו לחלוטין, לחלוטין שייכים אליו, לחלוטין הופכים להיות... חלק ממרחב האלוהות של העולם. אבל אנחנו ירושה ומתנה אלינו, שיתנו את הרטו, והלביש ברצונו וחוכמתו יתברך, המיוחדים הרצון והרחמה, במהותו ובעצמאותו יתברך בתכלית האיחוד. כן, התורה והמצוות מלחלוטין מאפשרים לנו לרגע לחלוטין להיות חלק מהאיחוד האלוהי, לעזוב את כל גבולות העולם. כל פעם שאדם יגיע מצווה, הוא מפסיק להיות שייך לעולם הזה, הוא מתחיל להיות שייך לכל משהו שהוא בלתי מוגבל. וזה ירושה ומתנה, זה לא דורש מאיתנו, קיבלנו את המפתח הזה, זה מפתח שקיבלנו ואנחנו נשתמש בו בכל עת והוא שלנו לגמרי. הוא הופך את אלוהים לשלנו, זה לא משהו שתלוי בנו, כמו אברהם, שהמוקד הוא בו, הוא חייב להוכיח, הוא לא את עצמו, כי היה מוכרח לגמרי, אבל זה הבדל דרמטי. יש לנו משהו שהוא הרבה יותר קל מהרבה בחינות, וזה גם לא תלוי בעבודה הפנימית שלנו. והוא נתן לנו את התורה והמצוות, והרי זה כאילו כמו שנתברר בזוהר הקדוש של הפסוק, ויקחו לי תרומה. ויקחו לי תרומה, כלומר, מה זה ויקחו לי תרומה? ודלי, כלומר, אותי. ויהיה לו לומר או תרומה, אלא משום דכול אחת אין שם. כלומר, הפסוק, יש פה גם את הזוהר, בואו בוא, נקודם בוא, את הזוהר, ואז נגיד מה הבא נתניה אומר על הזוהר הזה. ויקחו אותי תרומה, כלומר, כאשר אדם נותן תרומה למשכן, המקרא לא יוצא מידי פשוטו כל אלא זה אותו רעיון, כאשר אדם נותן תרומה למשכן, אז ויקחו אותי, אתה בעצם, אין, זה מפסיק להיות כאן איזה, אין פה איזה אלוהים שנמצא שם ואתה מביא לו תרומה. אלא ברגע שאתה מביא לו תרומה, אתה, אתה מקבל אותו, ויקחו אותי תרומה, אתה פתאום מתחבר אליו לגמרי. יש כאן ביטול לחלוטין של למי היינו אתם, מראה שלנו את היחסים שבינינו ובין הקדוש ברוך אנחנו בדרך כלל מתייחסים ברגע שאנחנו מקבלים מצווה, מתבטל, אנחנו אומרים, ויקחו איתי, אנחנו מקבלים מהמצווה, יראו עצמו. דלי, כלומר אותי. אבל, <coughs> שנייה, סליחה, והיה לו לומר, הוא תרומה. כלומר, ויקחו אותי ותרומה. כלומר, בגלל שאתה אתה, אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא ואת התרומה, זה בעצם הרעיון, כי אם אתה מביא לו תרומה, אתה לוקח אותו ואת, ואת התרומה. הוא אומר, אבל זה לא, אין הוא תרומה, זה אותו דבר, אלא משום דבול אחד, אין שם היטב. כלומר שהרעיון הוא שאתה ברגע שאתה מביא תרומה זה לא שאתה לוקח את אמצעות המצווה יש כוונה של מצווה שמתלבשת על מצווה ואז אתה מקבל גם את הקדוש ברוך הוא אלי זה ביחד הכוונה והמצווה החיבור של הקדוש ברוך הוא ימלא והוא חלק מהמצווה עצמה וזהו שאומרים ותיתן לנו השם אלוהינו באהבה כי באור פניך נתת לנו השם אלוהינו כלומר מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו הוא לא נתן לנו תורה ומצוות הוא נתן לנו, לנו את השם אלוהינו והוא נתן לנו באור פניך נתת לנו השם אלוהינו, נתת לנו באור פניך נתת לנו את השם אלוהינו. כלומר, מה שקורה כאן, מה שקורה כאשר את זה, הוא לחלוטין מקבל את הקדוש נהיה אחדות מוחלטת בנוגע לקדוש ברוך הוא, וזה הרעיון של החירות המוחלטת, של יציאת מצרים. שזה כל אחד מאיתנו קורא לו, וזה יציאת מצרים, זה האירוע של החיים של הבינוני, שלמרות שהוא נמצא במאסר הגוף, בפרק הקודם הוא גדל על זה בהרחבה. על זה שהוא מתונה, ועל זה שהוא שפל, ועל זה שהוא מלא קליפות. הוא כתב על זה באמת כמה תיאורים מאוד מאוד נוקבים שם. הפוזיציה שלנו היא פוזיציה של כל מיני יציאת מצרים, שלא משנה, מצרים נשארים שלמים. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא לא בשל, הוא לא מתאים. זה חלק מהחולשה של יציאת מצרים, אבל זה חלק מהעוצמה, שיציאת מצרים לא מגיעה אחרי שעם ישראל עבר תהליך, הוא לא בשל, יש שם אנשים... דתן ואבירם, ויש שם עוד כל מיני ערב רב, והערב רב הזה זה אנחנו, זה חלק מאיתנו. וזה לא תאונת עבודה. יציאת מצרים היא לכן גם באיזה סוג של בחיפזון, באמצע הלילה. כתוב שלעתיד לבוא בשובה ונחת יבשר, שיציאת מצרים תהיה מתוך נחת. אבל יציאת מצרים הזאת היא בבריחה, היא בחיפזון. כי זה רגע קטן שבו אתה מחליט להיות שייך לעולם אחר. וזה תולדות חייו של הבינוני. שהוא תמיד יוצא ממצרים והוא תמיד לא מתוקן מספיק, אבל הוא יכול כל רגע לצאת ממצרים. והקב"ה מאפשר לו כל רגע להיות שייך למרחב אחר ולהיות בן חורי. ולזה, וזה מה שכתובה הנקודה, אין מונע לנו מדבקות הנפש ביחודו ואורו יתברך אלא הרצון. כל אחד, אין שום דבר שמונע ממך להיות דבק בקב"ה. אלא הדבר היחיד שמונע, שאם אין אדם רוצה כלל חס ושלום לדבקה בו יתברך. כלומר, כאשר אדם לא מוכן לדודקה והוא לא מקיים מצוות, אז ממילא הבדל שלכם הוא לא יכול להידבק אליו, אבל כאשר אדם רוצה והוא מקיים מצוות, הוא ישר דבק בנבש. אמרנו שנכון שהוא לא מרגיש, ויש איזה בעיות שהוא לא מרגיש את זה, וזה חבל לנו שאנחנו לא, לא מרגישים את זה, אבל עדיין אין מונע לנו מדבקות הנבש וכחודו לא יתברך, אלא הרצון. לא הרצון שאתה חייב לרצות, אלא הרצון שאם אין אדם רוצה, אז זה בעיה. אבל אם האדם אפילו סתם, וכן המצווה הוא ממילא דבק לו לחלוטין. ולכן היהודי הזה שבאמצע הלילה באו ואמרו לו יאללה יוצא ממצרים והוא לא הבין למה והוא לא התלהם ובטח לא רצה תורה. אבל יצא ממצרים. זה בדיוק אותו סיפור. אנחנו לא לגמרי, אנחנו כל מי שמלא תופס עצמו במצרים, משאיר עצמו בכוח ממצרים, יוצא ממצרים. אבל מיד שרוצה ומקבל וממשיך עליו ולאותו יתברך ואומר השם אלוהינו השם אחד. הרי ממילא נפשו ביחודו יתברך. באותו רגע הוא לחלוטין שייך למרחב אחר. דרוח הייתי רוח ועם שיבוך. כלומר, ברגע שהוא אומר את זה, רוח מביאה רוח וממשיכה רוח. הרוח שלו, שהוא אומר, השם אלוהינו, אשם אחד, ממשיכה את הרוח של הקודש ברוך הוא, ממשיכה, ממשיכה ויוצרת רוח שלישית שהיא האיחוד של שניהם. והיא בחינת יציאת מצרים. ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת קריאת שמע דווקא. אף שהיא מצווה בפני עצמה, ולא מצוות קריאת שמע, כי דעית בגמרא ופוסקים. אלא את, ה, את הפרשה השלישית של ציצית, שקוראים אותה בגלל הזכירת יציאת מצרים, יכולים לומר גם בסוף התפילה. הבחירה לשים איזה חלק מקריאת שמע, כי קריאת שמע עצמה היא יציאת מצרים. קריאת שמע זה רגע שבו אנחנו יוצאים מכל הכבלים שלנו, מיוחדים, בייחודו ואורו יתברך. זה הרגע, ולא משנה שוב מי אתה ומה עשית קודם, מה עשית שעה אחר כך. זה הסיפור החיים שלנו. לא משנה שחצי ממך לא מבין את זה. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו. וכן בסוף פרשת יציאת מצרים מסיים גם כן, בדיוק את הנקודה הזאת, אני השם אלוהיכם, אני האלוהים שלכם, אתם הופכים, כלומר אלוהיכם כנראה גם אני האלוהים שלכם, אני המלך שלכם, אלא אני אלוהיכם, אני בכם, אני אתם. המחיצה בינינו לחלוטין נסדקה, ואנחנו עברנו, אנחנו מאוחדים לחלוטין. וזה הרעיון שבעצם פרשת של היציאת מצרים. יציאת מצרים, זה הסיפור חיים של הבינוני, וזה המשך של הסיפור של המים מהפנים לפנים, שבעצם אומר לך, תשמע, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. עכשיו, האם זה גורם לך לאהוב אותו? האם זה גורם לך קצת חשק אליו? שזה מה שהוא מנסה לעורר בכל הפרק הזה, את הרעיון של כמים מהפנים לפנים, שבעצם הקדוש <חד> ברוך ככה מאיר אליך פנים, ככה מאפשיך, הוא ככה מתקרב אליך, אולי זה יעשה לך קצת יתקרב אליו. וזה בעצם מה שהוא מדבר כאן. וזה נותן לנו גם בעומת חזק את הרעיון של יציאת מצרים, לא כרגע היסטורי, אנחנו בכלל לא בשיעור היסטוריה, אנחנו גם ברגע פשוט שבו בן אדם מפסיק להיות כפוף לעולם הזה, אלא הוא נהיה בין ש לחלוטין, הוא שייך לה, הוא פתאום הופך להיות חלק מאלוהים. אני השם אלוהיכם, אני השם אלוהיכם כמו אלוהי אברהם. אני אלוהיכם, ש... אני האלוהים שלכם, אני עכשיו, אתם הנוכחות שלי בעולם, אתם הביטוי שלי בעולם, כמו שאברהם היה הביטוי שלו בעולם. <אז> שמה, ‫זה הפרק הזה, שהוא פרק קצר מאוד. זה משנה, משנה
1: משנה... <notifications> ‫זה משנה אם כאילו העניין ‫של הכוונה כאן? ‫זאת אומרת, הרי דיברנו על ‫העניין של המצוות, איך ש... ‫כמה, זאת אומרת, ‫איזה כוונה אתה צריך להגיע לזה? ‫זאת אומרת, האם זה תלוי בזה ‫או שזה לא משנה?
0: <עק> ‫זה בדיוק מה שהוא אומר. ‫צריך לרצות מספיק. לא, ‫לא להיות לא רוצה. ‫כאן הוא מוריד את הכוונה ‫לדרגה מאוד מאוד נמוכה אפילו, ‫אבל אלא אם כן, ‫כמו שאני אראה שוב בפרק, נקרא את זה שוב רגע במילים שלו. אם אין האדם רוצה כלל, כלומר, הכוונה המדוברת כאן זה לא שלפחות האדם רוצה, אלא הרצון, מה שיכול למנוע ממך, זה שאם אתה אומר אני לא רוצה. אבל כל עוד אתה לא אומר אני לא רוצה, ואתה אומר קריאת שמע, ממילא זה מוכיח שאתה רוצה, אבל כמובן רק דרך מצגות, אבל הכוונה כאן המרכזית היא לא להגיד אני לא שייך לזה, להגיד, מספיק, ‫אם אתה לא
1: אומר לא. ‫אם אתה אומר לא, ‫אז זה כבר חוסר. ‫זהו, יש, יש כאילו את העניין ‫של המחיצה המבדלת, ‫אבל אני אומר, ‫אפילו בקיום המצווה, ‫לפעמים בן אדם עושה מצווה ‫ממש לא לשמוע, ‫זאת אומרת, הוא הולך לבית הכנסת ו, ‫ונמצא שם וזה, ‫אבל הוא לא בא, כולם הולכים וכולי וזה, אז כאילו, אז הוא שמה וכולי. ‫אבל הוא לא באמת, ‫אין לו את ההזדהות הזאת עכשיו, ‫או שהוא לא יודע אותה, ‫או שהוא לא יודע, ‫או שהוא לא רוצה. תגיד, אני, אני עכשיו אני מרגיש חלק מאלוקים בעולם, אני ה... יד האריכתא שלו וכולי, ובאמת איזושהי הזדהות, זאת אומרת, אנחנו רואים, הצדיקים היו עושים עבודות ומייחדים ייחודים וכוונות כדי להגיע לאותו לא מקום, להתבטלות המוחלטת וכולי, ואנחנו לא כאלה, זאת אומרת, השאלה היא איך, 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 איך בן אדם עכשיו, שהוא לא יודע מה, נותן צדקה למישהו, עושה איזשהו משהו שהוא... Uh, זאת אומרת שכן, שכן זה כן, זה כן יקרה, אפילו ברמה הכי בסיסית.
0: תראה, בפרקים הקודמים הוא נתן כל מיני כוונות שונות, ודיברנו על כוונה שבה אתה יודע מי זה הקדוש ברוך כוונה שאתה רוצה לרצות, הוא נתן לו כל מיני דרגות. דווקא כאן, אני חושב, הוא קודם כל משלים את המהלך, ולכן אפשר להגיד שזה קשור למהלך הודי, אבל אם מסתכלים על הפרק הזה כפרק בודד לרגע, ואני חושב שמותר להסתכל על זה, אז זה הפרק עם הרמת כוונה, עם הדרישה, אם אתה לא אומר לא, אז אתה כן. וזה בעצם האופציה הכי, הכי, פשוט, הכי, 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 לא קלה, אבל, שממש מקרבת את זה לכל אדם. אתה, כל, עוד אתה, כל עוד אתה לא צועק, אני לא מסכים להתקרב אליך, אתה מתקרב אליו ברגע, ברגע שאתה מקיים מצוות, בוודאי ברגע שאתה קורא קריאת שמע, וזה הופך אותך לחלוטין, וברגע שאתה רוצה, אתה שם. אין שום שלב שמקדים, והכוונה היא תוספת לזה, אגב. אנחנו אמרנו כבר קודם, המצוות כוחן אין התניה של העוצמה של המצוות בבית גם בלי כוונה. אנחנו רוצים לתת למצוות יותר כוח בעולם, שהם ישפיעו בעולם, עליי, שיהיה להם הרבה יותר עובי למצוות, דיברנו על זה שיהיה להם כנפיים ושזה כוונה, אבל המצווה בלי כוונה עובדת. זה קל אומר, הכוונה הכי בסיסית, שהוא אל תגיד אני לא רוצה. וזה מה שהוא מציע כאן, אני חושב שזה בהקשר הזה, הפרק הזה הוא לגמרי יציאת מצרים. כל עוד אתה תגרור רגליים, לא אכפת לי. אתה יוצא בשתיים, חציון הלילה אתה יוצא, אתה לא רוצה, אתה גורר רגליים, אתה לא מבין לא מה רוצים ממך, אבל הליכה, למח... לא פה, הזה, מצרים, ההצעה של הפרק הזה, אני חושב שהוא משמעותי בהיבט הזה בדמיון של ההוא שיוצא ממצרים, ופשוט גורר רגליים, והוא עדיין חלק, הופך להיות חלק מהמלכה, מהמלכה של הקדוש ברוך הוא מהאיכות וחלק מהחירות. זה בעצם ההצעה. זהו, אני חושב שזה פרק קצר וקולע.